0: en podkast
1: fra NRK. Kristin Klemmet er leder i den liberale tankesmien Civita. Hun var stortingsrepresentant for Høyre på 90-tallet og har sittet som arbeidsminister og utdanningsminister i to ulike regjeringer. Klemmet har vært vis administrerende direktør i NO og er også en del av den norske Nobelkomiteen.
0: Dette er drivkraft med Vegar Larsen i NRK P2.
1: Kristin Klemmet. Hallo. Hjert hjertelig velkommen hit.
2: Tusen hjertelig takk.
1: Hvordan har du det?
2: Jeg har det veldig bra. Som du vet en del av lytterne vet, så er det jo helt fantastisk vær i Oslo i Det er akkurat som våren eller sommeren kommer, og da, ja, da er man nødt til å bli litt randeklad. Så jeg gikk fra centrum opp hit til Marienløs nå, og frydet meg over
1: sommeren som kommer. Er du en person som går?
2: Ja, jeg går mye. Jeg liker veldig godt å gå Det kan være i marka, men jeg liker veldig godt At jeg får tid til å gå fra sentrum og hit nå Fremfor å ta trikken Eller tebanen Eller sette meg en drosje ja. Det synes jeg er kjempedeilig og det er jo litt bedre når det er sånt vær Enn hvis det er veldig kaldt Eller regner veldig mye
1: Hvorfor liker du det så godt?
2: Eh, alltså jag ärcke god i sport och idrott. Men jag liker att ja, jeg liker rett og slett att gå. Jag kallar mig mer en motionsist. Jag liker att gå allena. Jag liker gott att gå i marken, høre mycket på podcaster. Ehm, tänker att kanske borde höra mer på naturen, men men ja, jag liker det väldigt väldigt gott tenker. Ja, da går tankene. <laughs> ja. Så når jeg merker at jeg slutter å høre på podcasten og hører mer på min egne tanker, <laughs> ja. så er det tankene med. Så ofte får jeg det er ofte sånn, altså jeg er jo glad å skrive, skriver, skriver artiklar og så videre, og det hender ikke så sjeldent når går på tur at artikeln på en måte er skrevet mens jeg gikk på tur. Ja. Så når jeg kommer hjem så er det egentlig bare å få den inn på PC-en og, og skrive den ut. Det som på en måte er produsert i tankene og i hodet mens jeg... Jeg ute og går, da.
1: Ja. Mm. Det er det. Altså, du er jo eh, en svært aktiv samfunnsdebattant. Man kan si det.
2: Ja, det må vel være lov å ja,
1: si Både <laughs> i artikelformat eh, i debattprogrammer, på Twitter, ikke minst. Eh, hva er det som skal till for at du <laughs> merker at nå, det er noe jeg mener nå om dette her.
2: Nei, det kommer av seg selv, altså jeg har alltid lidd av ett slags samfunnsengasjement, altså at jeg er veldig opptatt av samfunnet, vad som skjer i samfunnet, og hva er det man er opptatt av da? Det er jo grunnleggende sett at du gjerne vil reparere det du synes er litt skakt og skjevt, og så vil du ta vare på det du synes fungerer godt. Og så er det mange måter å engasjere sig i samfunnet på, ikke sant? Noen Eh, bare tenkt på nå når det kommer flyktninger fra Ukraina, noen engasjerer seg ved å invitere en flyktning inn i sitt hjem. Mm.
3: Uh,
2: andre engasjerer sig på andre måter i det politiske. Og mitt engasjement, det tas jo veldig mye ut gjennom ordet da, for meg får jeg si. Uh, og det har av og til vært midt inn i tjukkeste politikken, og noen ganger litt utenfor politikken. Uh, så med meningsbrytning, ideer, kunskap som også skal till for å fatte gode beslutninger på alle nivåer i samfunnet. Så jeg får veldig lett... Uh, idéer eh till så sånn att eh jag grejer inte att skyva vekte samhällsengagemanget då. Eh jag har en landgrund ända jag kan se att nog av det jag skriver nå, det skrev jag ju för 30 år sedan också. <laughs> för det är ju kalla problemer som försvinner og ting kommer tillbaka men allikevel så så jag eh, sa jag
1: bara blivit sånn. Men er det kort väg? Altså, eller går det runde med dig selv för du tar skritt og faktiskt mener noe?
2: Jeg går rundt med meg selv, men kanskje enda mer med andre. Jeg liker veldig godt å spare eller hva man kaller det med andre mennesker, så for eksempel, jeg leder jo en tankesmiet som heter Civita, der jobber du en del mennesker som også er samfunnsengasjert, så vi, vi diskuterer jo med hverandre og prøver ut i der å få hverandre, noen ideer skytes ned umiddelbart etter en stund, eller etter en stund, mens andre lever videre og blir kanskje forbedret. Så jeg, har, jeg tror aldri jeg har sittet sånn mutt putt alene og ikke testet ut tingene mine med andre og for andre. Jeg har veldig, veldig stor glede av å gjøre det, og få innspill og, og tanker om det, jeg selv tenker det, også, og da kan du hende at det er negativ tilbakemeldinger, og det er helt ok, men, men av og til også, eller ganske ofte også positive selvfølgelig.
1: Hva var det siste som ga deg, som sånn kløe da, som at, at da måtte du...
2: Nei, det siste som jeg var med i en debatt om, var at regjeringen ville stramme in den friskolelovgivningen vi har. Det går 4 av grunnskoleelevene går i friskoler i Norge.
1: Som du har vært med på å kjempe for i din tidligere gjøring? Ja, jeg mener
2: at det er altså, tanken på at 100 prosent av elevene skal passe in i det klasserommet som det offentlige viser deg. Mm
3: -hmm.
2: det, for mig er det på en måte nesten en tanke. Det må være noen alternativer, noen valgmuligheter eh, for mennesker, og jeg synes ikke det er en trussel, men det er beriker på en måte skolenorge, og eh, og jeg synes heller man skulle spørre de kan bidra med for at vi får et så godt og variert skoletilbud til alle elever som det er det vi, som vi, som vi ønsker oss. Så da, da trigget det liksom en ja, nerve hos meg da, så det ja. er litt debatt av det.
1: Mm. Er det sånn at altså for, hvis du mener noe stert nok, så, så ender du jo ofte opp i et radiostudio?
2: Ja, ikke jeg så ofte nå, da, men det spør seg vi ikke på. Altså man kan si at mediene de er veldig opptatt av posisjoner også. Mm. Sånn at, det er jo klart at sitter du i regjering, så havner du mye oftere i et radiostudio enn hvis du ikke det. Og de som sitter på stortingen, så det skal jo mer til den posisjonen jeg har nå, enn at du havner i, i debatter. Men det er nok også sånn, hvis, som du sier, hvis du mener noe veldig sterkt. Jeg har ganske mye temperament, ikke sånn som går ut over andre mennesker, men temperament en mening i meninger, sterke meninger, kan ha det å liksom, irritere meg over noe, eller engasjere meg veldig i noe. Så jeg legger også stor vekt på å ha, alltid har stor vekt på å ha som har skuldrene litt lavere enn meg selv, da. som på en kan kvalitetssikre det engasjementet før det tas ut offentlig, for det ikke, kanskje jeg blir litt for engasjert av og til.
1: Så. Er det sånn at da, når du kommer hjem på kvelden, eller ja, på ett ettermiddagen, så tar du det først opp med mannen din, og så mørrer det, og så går det en tur, altså. Nei, 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 nei. Nå, nå, det hørtes veldig sint ut.
2: Nei, nei. Du sa du hadde det. Neida, det, det er ikke sånn, men, men absolutt ikke. Så, men, men det kan være lurt hvis du liksom blir, ja, det skjer et eller i samfunnet som du blir veldig engasjert over, eller irritert over, eller uh, er veldig uenig, så kan det være lurt å teste ut det på andre før du tar det ut uh, direkte, da. Mm. Mm. Noen
1: mener jo at det er en liksom overflod av meninger, hva synes du?
2: Ja, altså, jeg kan forstå det, eh, at det er vanskelig å forholde sig til eh, meningsmarkedet, for å si det sånn, for mm. det er så mye som tilbøs. Det som å stå foran en hyllebutikken, ikke satt med mange ketchup-sorter eller mange olje, eh, mange eh, så det kan jeg forstå, men på en annen side, dette er en del av demokratiet, det er jo sånn vi, vi bringer så i si, samfunnet fremover, mm. med meningsbrytning, kunskap nå kan vi si, vår tid, så er det mye som ikke bringer oss fremover, fordi det er mye fall norske nyheter, mm. eh, mangel på tro på kunnskap og så videre, som ikke er, ikke er bra. Men meningsbrytning, jeg har jo grunnleggende sett tro på at åpen debatt, det å, å vi ut rommet for liksom, det tenkelige, eh, og så strekke det lite litt, grann, sånn at ikke alle er i midten og ikke tørre å, å tenke viretanker. Da kun vi vært flinkere, eh, at det ikke er... Alle er liksom i midten. Det tror jeg er veldig bra for, for, for samfunnet, og for å finne gode løsninger da.
0: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
1: Og i dag er leder i Civita, Kristin Klemmet, her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Jeg vet jo du er veldig glad i å skrive
2: <laughs> Ja. Det, altså jeg skriver husklister, tenker du på? Ja.
1: Okay. Ja,
2: det gjør jeg. Ja. Fordi, så det en, jeg bruker fortsatt en god gammeldags almanak. Filo, Filofaks, ja. ja syvende, syvende, går, sans. syvende sans, ja. For det går jo raskere enn de som ska finne frem alt på mobilen, har jeg lagt merke til. Så jeg bruker almanak, og så har jeg små notatbøker hvor jeg skriver ned alt jeg skal huske.
1: Som kan være
2: det kan være alt fra noe jeg skal handle i, noe jeg skal ordne til, jeg skal være et selskap, no jeg trenger til ting jeg må gjøre på jobben. Til, til, ja, det kan være hva som helst. Så, så det er bare en vane eller uvane jeg har fått. Sånt jeg, jeg går sjeldent også altså jeg, jeg pleier å si at hvis jeg ikke skriver det opp, så husker jeg det ikke. Så jeg skriver det opp. Men stemmer det da? At jeg ikke husker det? Ja. Hvis jeg ikke skriver det opp? Eh, ja, det tror jeg. Ja. <laughs> jeg tror jeg lettere glemmer det i hvert fall. Men
1: er du strukturert?
2: Eh, ja, ja, det tror jeg vil si at jeg er
1: är det en väsentlig egenskap att ha tror du i i i til det yrke du har valt alltså den vägen du har valt
2: man behöver inte vara man kan gott vara också hvis man er, jobber jobbar en tänker tanken kan man gå så här lite sån ostrukturerad konstnärisk sånn, så vi tänker på lite rotete forsker vet du, så kan, kan gott vara sån också ja. men uh, i och med att det passer mig bäst och uh, ha så sånn någon kontroll över vad jeg skal gjøre, jeg husker jeg ble medlem av syse -regeringen. det er ikke så mange detaljer langt tilbake,
3: mm.
2: og da husker jeg Jan P. Syse sa da vi skulle inn i regjeringen, det første møtet vi hadde så hadde han råd til oss i dag får man flere råd, men da hadde han råd, det ene at vi skulle ta tram og, og det andre var at vi behøvde ikke ha gjort allt som lå i den såkalte innboksen for da kom jo arbeidet ble lagt i en boks ikke sant, på papir ja. vi behøvde ikke ha gjort allt som lå der men vi måtte vite vad som lå der vi skulle ikke gå hjem fra jobb uten å vite hva som lå der. Det var de to rådene han hadde til oss. Ja. Og det siste, det minner meg litt om meg selv nå, fordi at jeg vil gjerne vite hva jeg skal gjøre. Altså, jeg, ikke, ikke den følelsen av å miste kontroll, at jeg ikke har oversikt over det jeg skal gjøre, det liker jeg ikke så godt. Ja. Og så er jeg jo leder av organisasjonen, og det pålegger meg et litt større ansvar for å ha litt mer systematikk, kanskje.
1: Ja, hva er det? Altså, hva, hva er en tenketanke, egentlig? Det er kanskje... Det, ja. det, det Får du ofte det spørsmålet?
2: <laughs> ja, jeg, altså det står jo ikke noe sted hva det er. Altså det står ikke i loven. I loven så står det hva et universitet der, mm -hmm. men det står ikke hva en tenketank her. Så jeg har med min egen definisjon og sier at det er en arena for utvikling og formidling av kunnskap og ideer på viktige samfunnsområder. Og det vil si? Ja, det vil jo si at det, det finnes mange tusen tenketanker i, i verden, og de største som man finner i USA, for eksempel, de minner om det vi i Norge vil kalle et forskningsinstitutt. Og hvis det kommer en amerikaner til Norge, så vil han kanskje peke på NUPI, Norsk Utenriks Politisk Institutt, og si at det er en tenketank. Men vi kaller ikke det en tenketank. Så det er alt fra litt store forskningsinstitutter til bittesmå organisasjoner, som kan være enmannsforetak i garasjen, så å si, som kaller sig tenketanker. Og det er... Liker å si at vi gjør, altså man kan tenke seg, hvis vi skal fatte gode beslutninger i et samfunn, enten vi gjør det som bedriftsleder, som organisasjonsleder eller som politikere, så må vi ha kunskap. Og i Norge så liker vi å si at vi fører kunnskapsbasert politik ikke sant? Vi frembringer den beste kunnskapen vi har, og så skal politikerne legge et lag med verdier på toppen,
3: mm.
2: og så fatt man beslutninger. Og forskere, de bidrar jo med, forskningen bidrar med kunskap. men det er ofte en ganske lang vei mellom forskningen, som kan virke for mange utilgjengelig, det mm. kan være, virke veldig teoretisk, virkelighetsfjern, og over til politikken, den dagsaktuelle politiken, Så vi befinner oss lite i grenslandet der, hvor vi oversetter litt, bygger mye på eksisterende forskning, og oversetter det litt til det politiske.
3: Mm.
2: Så bygger det en slags bro mellom forskning og politikk.
1: Men som politiker så skal man ju egentligen ha tid och til till att göra dessa tankene selv, men är det alltså du har ju erfaring mm. som politiker ja, har
2: man tittade. Men man gör ju inte vi gör ju inte detta bara för men jag tror att politiker är ofta väldigt väldigt flinke till att sätta sig in i det kunskapsgrundlage som som finns.
1: Det gör ju för eller i råd och rätt. Ja, og altså, det, det,
2: det kan ses si så kan man se si att uh, i politiken der er man ju sån att det är ju en form för duell, en kamp. Mm. Sånn at så att i politiken så är det legitimt ikke å ta fram motstandernes argumenter. Du kan bare dundre løs med dine egne argumenter. Du behöver behøver ikke fortelle om de svake sidene ved dine egne argumenter, for det er en duell men en politiker som gjør det samme. Går man till forskningens verden, så er jo det ideelt sett mer en slags dialog, hvor du ska løfte frem alle argumenter, pro, et kon, og liksom mm. veie dem. Mm. Vi gjør også det som forskerne gjør. Vi tar frem alle argumenter. Vi kan ikke skjule argumenter i en sånn, men vi tør også å ta stilling. Altså, vi... vi, vi vi står for at vi mener noe, det gjør jo også forskere, men de prøver av og til mer neutralt eller å late som de ikke mener eh, Ja, men det er jo det, 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 ja. Men i hvert fall, så vi er lite i grenseland der, men, og, men det som er litt synd med politikken, da, det er jo at man går kanskje litt langt i å eh, bare jakte på den kunnskapen som understøtter de argumentene man har fra før. Jeg hørte et lite innlegg av Mimir Kristiansson for en stund siden som... Het, eh, kan, man kan man være politiker utan att bli onsvak heter inlägget. Han menade inte onsvak så sånn som vi har tänkt på dig hoppas vi medicinsk förståig gamla dagar, men han menade kan man vara politiker uten att bli svag i ån? Och med det menade han att eh, man utvecklar kanske han sa för exempel att når han blir presenterad för eh, någon kunskap på ett område. Mm så er han ikke nysgjerrig på argumentene for og mot, men han leter etter de argumentene som kan understøtte det han allerede mener. Eh, det er farlig, da. Ja. ja, og derfor så mener jeg at eh, tenketanker og forskning og andre kunnskapsmiljøer, de bidrar til å bredde ut denne store politiske debatten, som sånn at vi bare står igjen med den der duellen der.
1: Men, men i Civita, mm. henter dere, altså hvor, hvor stor er organisasjonen?
2: Vi er sånn cirka 13 årsverk, men ja. vi er flere mennesker, fordi vi har for eksempel professorer som jobber på, en professor kan jo jobbe 20 prosent ved siden stillingen sin ved universitet, så vi har for eksempel tre professorer som jobber 20 prosent i Civita, så vi er over 20 mennesker, men vi er cirka 13
1: årsverk. Hvor, hvor stor er variasjonen i, i meningene? Blant de uvorsakene. Altså.
2: Ja, du finner nok, vi er en liberal tanke som jeg, mm. sånn Så man at,
1: må ha de, det verdisynet fra før, ja, altså jeg
2: vil si at hardcore sosialister vil nok ikke trive så godt i Sivita. Altså det kommer ikke ut noen kampskrift for planøkonomi fra Sivita. Det gjør det ikke. Men, men vi har jo hatt folk der som kaller seg konservative, sosialdemokrater, sosial-liberale, liberalister, kristendemokrater. Altså, altså folk stemmer forskjellig og, og har forskjellige ideologiske utgangspunkt. Men, men det, er ikke, det er ikke en socialistisk tankesmige. Det er det ikke.
1: Hva vil du definere deg selv som da?
2: Jeg har jo stort sett kalt meg liberalkonservativ, kanske blitt litt mer liberal med, med årene. Uh, veldig, vi er jo veld, vi veldig, veldig opptatt av det vi kaller liberaldemokratiet, som stadig flere mennesker har blitt opptatt av, fordi det er, er uh, uh, for å bruke en klisjé, under press, som man sier, altså de demokratiene trenges tilbake i verden, og vi får også en type illiberale demokratier, som vi ser i Ungarn, for eksempel, mm så det er jo til kjernen av det vi holder på med i Civita da og så det har jeg også da blitt mer og mer engasjert i er det,
1: er det en utvikling at liberaldemokratiet er under press, altså, er det en utvikling som du i det hele tatt kunne se for dig.
2: Nei, nesten ikke. Altså, det er jo lederen i Unge Høyre, Ola Svenneby, han har jo skrevet for en stund siden en artikkel hvor han anklaget oss gamle eller generationer før han, han er 24 år siden, for å ha vært alt for naive. Ja. At vi ikke så hvordan verden skulle utvikle sig. Og han har jo litt rett i det. Altså, på 90 talet så var vi jo väldigt veldig optimistiske.
1: Og... Balineren hadde fallet.
2: Ja, altså, det var jo fantastisk. Jeg... Altså, jeg... Jeg trodde ikke å si det før, for et par år siden, men jeg har liksom virkelig skulka jobben en dag, og det var ikke en hvilket som helst jobb, for jeg var statsråd. Um, I mitt liv, på grund av litt utagerende festing, jeg må nesten si det rett ut, men det var den natten muren falt, for da hadde jeg noen venner på besøk, uh, fra ja, Tjekka, fra Praha, uh, og det, det, det var en sånn gledensstund. Uh, mm. Og jeg trodde, på 90-tallet må jeg si det. Jeg trodde at Kina slut ville måtte bli et demokrati, fordi de begynte å åpne skulle lage noe som lignet et markedsøkonomi, mm. så trodde vi det skulle følges. I verden i så ser vi jo ikke noen demokratier uten markedsøkonomi, men vi ser jo land som prøver å ha markedsøkonomi. Jeg kaller det ikke markedsøkonomi, det er en form for kapitalisme uten demokrati. Så det har jo ikke gått slik vi trodde og håpet, det må vi jo bare si. Og så har vi fått denne utviklingen som også var vanskelig å se for seg. Disse illiberale demokratiene, og øh, sant, hvis, man, hvis man går og spør gjør en meningsmåling nå og spør folk hva er demokrati mm. så tror jeg jo veldig mange vil si at det er at flertallet bestemmer men det er jo ikke bare det ikke sant? det er også mindretalsbeskyttelse retten til å leve mene være annerledes, gå på en friskole for eksempel. <laughs> <laughs> altså, det er også demokrati, maktfordeling, det å ta vare på disse institusjonene, at ikke Stortinget kan blande seg inn i sentralbanken eller i domstolen og så videre. Dette mm. at det, denne... Og det er jo... Øh, øh, vi ser... Øh, säri enkla land som som för exempel Ungern det blir en slags flertalsdiktatur da, som man kallar det han kallar det själv Orbán kallar det själv ett illiberalt demokrati men man ser oss Orlando Trump i USA angrepp disse oavhängiga institutionerna och att det skulle ske det var det inte många som trodde på det glade 90-talet altså. det var det inte vad säger det då det säger mig at man kan nästan inte vara försiktig nog eller upptatt tillräckligt upptatt av og ta vare på det gode liberaldemokrati vi har. Så minste lille, det er derfor, hvis vi får diskusjoner, skal Stortinget blande seg inn i sentralbanken eller domstolen, da, så er det småting i Norge, målt mot det som skjer i disse landene, men vi må være på vakt hele tiden. Eller dette er at, for eksempel at toleransen overfor mindre tall som du ikke liker, det er jo en tendens til det også, at vi, ser det, vet du, vi bruker jo dette toleransbegrepet, brukes ofte litt feil, fordi hvis jeg sier at jeg er veldig tolerant overfor homofiler, så gir ikke det mening, for jeg synes ikke det er noe gærent med å homofil. Så det er jo når du selv står overfor et fenomen du synes er mindreverdig, det må være lovlig da, men altså noen som syns for eksempel at ekteskapet bare skal være mellom man og kvinne, du syns det er et mindreverdig standpunkt, som du gjerne vil argumentere mot, men hvis du kare stand till å sanktionera de som menar det och väljar att göra det. Det ser vi också exempel på. Ehm um, och och där där jag menar att då måste vi vara på vakt för att det är såna ting som på något mode rockar lite med tanken eh, tank, eller sensen i det liberala demokratiet. Så, så det är det det förteller mig vi, vi, vi må passa på hele tiden.
3: Hur då?
1: Hur då är klimatet hemma då? du?
2: Det sker här också ett eksempel som jag kan nämna det var for, for ikke så veldig lenge siden noen studenter som går på en, en kristen høyskole og de skulle ut i praksis og har i prak, fått lov til å ha praksis i Oslo skolen mm. denne høyskolen har vist nok et eller annet verdiprogram hvor de sier noe om at ekteskap skal være mellom mann og kvinne et standpunkt som det store flertallet i dag antagelig ikke deler og kanskje også synes jeg er helt, et helt galt standpunkt men det er jo ikke ulovlig å mene det og, og da valgte Oslo kommune å nekte de studentene å ha praksisplass i Oslo skolen, fordi skolen mente det. Mm. Det synes jeg er en form for intoleranse. Eh, fordi vi må akseptere at, at det finnes minoritetssynspunkter og minoritetsstandpunkter i vårt samfunn. Mm.
1: Men går det en grense?
2: Altså det som er ulovlig, eh, det er jo, er jo ulovlig. Der går det definitivt en grense, og ellers så går det om veldig mange grenser på den måten at du bør argumentere mot. Ja. Du bør ta debatten, men derfra til å så å si straffe deg, fordi du har et annet standpunkt enn jeg har, eller et mindre tatt standpunkt, det er en lang vei.
1: Ja. Hvordan er debattklimat tenker du da? Nå kontra for bare ti år siden.
2: Altså det er på noen steder mye hardere, Sosiale mediene har bidratt til det, mer
1: polarisert. For eksempel Twitter, som ja, du har vært veldig aktiv på. Ja,
2: og er mindre aktiv fordi...
1: Meldte av noen ganger, ja, meldte ja, på noen
2: ja. ganger. Fordi det, det kan være et helt, helt forferdelig sted, veldig destruktivt. Så er det jo mer polarisert enn det var, men det er også et veldig, veldig mye høyere tempo. Og det tempo er jo fordi vi har fått medier som på en måte er i virksomhet 24 timer i døgnet. Mm. I gamle dager var det jo, kom det morgenaviser, og så ventet vi på Dagsrevyen. Eh, så det er ett veldig, veldig høyt tempo som legger et stort press, blant annet på ø, politikere, på regeringen, som veldig mye blir presset til å bruke enormt mye tid på å på mediebildet, eh, mer enn å gjøre det de egentlig hadde tenkt å, tenkt å gjøre. Så det er et... Ø, øh uh, og jeg merker oss som veldig komisk for det er noen ganger da klikket igjen og for eksempel sett på debattprogrammer for 20 år siden i NRK, mm -hmm. alle snakket jo saktere også. <laughs> ja. Ikke sant? At er, er er på et lavere tempo. Så um, der er høyere tempo uh, mer krav uh, til konflikt uh, og der og man merker også at uh, jeg tror også i større grad NRK, eh, kaller inn liksom ytterpunktene i debatten, da, for å få mer mer konflikt. Mm. Hva, også, så,
1: da du var politiker, mm. og, hva synes du om, om å være på debatter?
2: Det er jo veldig gøy når det går bra. <laughs> Men det er ikke så gøy når det ikke går bra. Og det er jo på en måte ganske anstrengende, fordi det er en veldig sånn, hvem vinner? Ja. Og, jo,
1: er, jeg har jo til gode å se en politisk debatt hvor den ene part klarer å den andre.
2: Ja. Det, <laughs> det, ja, nettopp. Det er et duell, ikke sant? Ja. Det er ikke formål i det hele tatt. Uh, og, men, men du kan se at uh, det der å vinne, det er jo ikke heller snakk om gode argumenter alltid. Det liksom det man kan ha soundbites så altså som du har något morsomt att säga och så vidare och så videre. Det behöver inte betyda så väldigt mycket för avslutningen en kropp en,
1: kropp så ja. hållning eller Men også, en partiledare
2: som var jättemorsom ofta i debatter ja. eh men vad det inte hjälpte på avslutningen var ju knut där till eh, Han sa jag hade ofte planlagt såna morsomheter som alla och var seleronisk. Mm. Men men det hjälpte inte nödvändigtvis på avslutningen Men jag tror parti de som er inne i partiene og er inne i den bobla rådgiver og alt sånt nå, de er veldig opptatt av tap og vind og, og dette så, og det er jeg, jeg tipper at alle politikere synes det kan være veldig, veldig gøy, men at det kan være også ganske anstrengende. Hva synes du da? Nei, jeg synes det kan være ganske anstrengende, så jeg, jeg merker at i Civita hvor vi inviterer politikere til litt mer rolig samtale, så mm. Det liker de veldig ofte, veldig godt. Og noe annet jeg hade en opplevelse som jeg syntes var veldig interessant. Det er for noen siden, så var det en valgkamp. Da var Jens Stoltenberg partileder og Siv Jensen og Erna Solberg og så videre. Så inviterte vi dem til Sivita til hvert sitt møte. Og så fikk de en time hver til å si hva de sto for og hva de ville med Norge. Og så svarte de på spørsmål og så videre. Og den reaksjonen fra de som var til stede på vei ut var Är de så flinke? Är de så nyanserte? Folk var himmelfallende fordi de hadde bare sett dem på TV, mm. hvor de hadde bare sett disse duellene, og var ikke klar over hvor, hvor utrolig flinke, og nyanserte, og veldig informerte de var. Da. Og det er jo litt trist hvis man ikke får oppleve at, at våre politiker også er det.
1: Det at du, du er leder for da, en ten tenketank, som är i en position hvor man kan invitere de störste partiledarna och statsministern inne i in till där för en samtale. Det betyder att det har en ganske stark maktposition.
2: Ja, det är lite alltså det är väldigt svårt att mäta, hoppas vi, makt och inflytelse. Ja. Eh, det grejer ju också ett politiskt parti rent eller bortsett ifrån vad de får av röster då vid val.
1: Ja men du vet du vet ju att ja, det har inflytelse.
2: Ja då, det, det tror jag absolut. Vi har men på vilken måte, direkt og indirekte, det er det ikke så lett å måle, men det er klart at vi kan, vi kan, det er jo en del ting vi bare kan telle, altså hvor mange er det som vil lese nyhetsbrevene våre, hvor mange er det som laster ned utredningen våre, hvor mange kommer på møtene våre, hvor mange ser på de digitale sendingene våre, mm. og vi vet jo at det på en land måte har en land annen innflytelse. Av og til så ser vi, Helt konkret at vi har hatt en innflytelse, at vi for eksempel, noen hos meg, har lagt en utredning med et forslag, og så ser vi at et politisk parti plukker opp det. Da er det jo veldig direkte. Men ellers så får vi jo tro at det er mer indirekte. Da. Så en eller for innflytelse er det jo.
1: Setter dere årsmål?
2: For din flyttelse? Ja. <laughs> eh nej, det jag går kan hur dans ska man måla in flyttelse?
1: Nej, antal saker citerat, antal ja, altså, eh inspel genomfört alltså.
2: Ja, nej, jag ja. vet ja, nei, slett, men vi kan sätta årstal alltså hur många har vi lust ska komme på mötena våra, Hvor många önskar vi ska lasta ner publikationer och såna mål kan vi sätta oss. Mm. Men hvor mange som skal tro på ideene våre eller ta det videre, det er ikke så lett å måle, så det, det får bare... Hva er
1: det viktigste dere gör da, som du
2: ser det? Det viktigste vi bidrar med, det er å bringe kunnskap og ideer ut i det offentlige rum i form av utredninger, åpne møter, samfunnsdebatt og så videre. Og så er det til fri avbenyttelse for hvem som helst. Og du skal være... Selv om ikke vi ikke nødvendigvis politisk oppfatning, så skal du være extremt lite interessert i samfunnet for å ikke finne noe av interesse inne på Sivitas hjemmesider. Altså, da, da, er du, da er du bare ikke interessert i samfunnet. Vi er, der ligger det 500 utredninger, det ligger hevdevis av åpne møter som man kan se på, og så videre. Vi har kurs og seminarier, så det er jo veldig stor pågang på aktivitetene våre, og de som deltar i dem kommer fra hele det politiske spekteret. Uh, selvfølgelig.
1: Ja. Trives du bedre der enn som aktive politiker?
2: Uh, det tror jeg ikke jeg kan si, fordi jeg, 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 jeg trives alltid der jeg er. Det er veldig merkelig, men jeg trives veldig godt der jeg er, så jeg trivdes veldig godt. Som, men jeg tror jeg kanske oppsummeringsvis har trivdes med å variere litt. Ja. Være litt inne i polit, ordentlig politikken og litt utenfor som jeg er
1: så slipper du å forholde deg til det som står i partipolitikken da. du er jo fritt til å mene litt andre ting
2: Sivita har jo ikke noe politisk program nei. men det er du jo også med politikken at vi du er med der så kan du være tilhøyt mindre tall blir bli nedstemt. men da hvis du er representant for det partiet så skal du da følge programmet vi stuka ikke har reservert ja. så man blir jo litt mer bundet så
1: selvfølgelig Kristin Klemmeth, vi ska spille litt musik. du har med en lån som ikke jeg har hørt før ja, Grete Kausland som synger I'm in the mood for love. Et NRK-opptak fra arkivet, dette er. Hvorfor dette her?
2: Nei, altså, det er jo litt tilfellig, men jeg synes Grete Kausland, for dem som ikke er like tilårskommende som meg, hun var jo en stor artist i Norge, og hun ble jo komiker, og spilte mye... Mest kjent som mye, Ja, spilte mye revy sammen med Dissi Tunes, og alle visste at hun kunne synge, men det kom kanske lite i bakgrunnen at hun var en väldigt god sangerinne, en god jazzsangerinne, og denne platen her, den er egentlig laget etter hennes død eh, av gamle arkivopptak i NRK og jeg liker denne musikken veldig godt og eh, jeg tenkte mer på det sånn hvis jeg nå gikk på Karl Johanne og på dette programme, hva vil jeg bli glad over å høre? Og blant annet for eksempel denne låta her da, som eh, ja, vi får høre
3: nå Why stopp and think I'll wave on This little dream might fade We'll put our hearts together Now we're one I'm not, I'm not afraid There I go, there I go, there I go, there I go Pretty baby you are the soul who snaps my control it's such a funny thing but every time you're near me I never can be here you give me a smile and then I'm wrapped up in your magic there's music all around me crazy music music that keeps calling me so very close to you it turns me you're a slave come to me and' That you want to do anything, baby Just let me get next to you Am I insane or do I really see Heaven in your eyes Brightest stars that shine up above me In the clear blue sky Oh, how I worry about you Just can't live my life without you Better come here, don't have no fear Oh, is there any wonder why I'm really feeling in the mood for love Tell me why Stop and think about the this weather, my dear This little drink could easily fade away There I go, talking out of my head again Oh, baby, won't you come and put our two hearts together That will make me strong and brave Oh, when we are one I'm not afraid, I'm not afraid If there's a cloud up above us Go on and let it rain I'm sure I'll love together more you you're a hurricane What do you say? Come and let me love you And give a relief from this awful misery Why stop and think What is all this talk Of the weather That's loving me, my dear I'm not afraid This little dream Not anymore Mother like can't you understand me? knee we'll put our hands yourself together, together. Now where are one. Come on don't me Or Be one to make not me
1: afraid. my mind and mind it so good det ja, fikk en smakebytt av Grete Kausland og Georgie Fame som synger I'm in the mood for love her i Drivkraft på NRK P2. Valgta dagens gjest her i Drivkraft, nemlig lederen for den liberale tenketanken, Civita Kristin Klemmet. Jas? Yes.
2: Ja, jeg liker, jeg liker dette her, jeg ja, gjør ja. det. Så første gang jeg hörte den fra den platten som sagt han kom ut etter den en stund och och jag satt i bilen min och skulle akkurat gå ut av bilen och så kom den på radion. Så jag tänkte vem är det där jättebra. Ja. Så var det Greta Kaulsland.
1: Men är du en romantiker?
2: Eh
1: ja, lite
2: litet med kanske inte en sån helt utpräglad romantiker det tror jag. Jag är barn ganska gott plantat på jorden.
1: Ja. Är um, du inte fra?
2: Jeg er født i Harstad, ja. men jeg kom til Oslo uh, som tre-fireåring, og jeg snakket jo da nordlending, men uh, den dialekten blev mobbet av meg i rekordfart, dessverre.
1: Mm. Mm. Sånn var det da. Ja, sånn var det da. Ja. Er det? Du er fra en uh, høyre familie?
2: Ja, begge mine foreldre var. Uh, er høyrefolk og har, da de var yngre, nå er det jo porsjonister, men da de var yngre så var de veldig aktive, både sånn på fritiden og jobbmessig i, i Høyre. Ja, Fricioff
1: Klemmet, mm. faren din, generalsekretær i Høyre enn periode, ja. eh, moren din, Berit Scheide, som, som jeg i hvert fall har lest, var, han, var hun som overtalte faren din til ja, å bli altså, i Høyre. Ja, altså min
2: far var journalistlærlig, han kom fra Trondheim, også var han journalistlærling i, og nattporter i Ålesund, og han skulle da dekke et unge høyremøte i Ålesund. Det må ha vært rundt 1955 eller et eller annet sånt nå. Og jeg tror man ville dekket et unge høyremøte i dag. Men, men der var min mor på det møtet, mm. fordi hun var aktiv unge høyre. Og sånn fant de hverandre, og så ble han også aktiv i Høyre etter hvert. Han, de, han, han ble da journalist eller, eller journalist i Harstad-tidene, og så... Ble han, ø, søkte han jobb i Unge Høyres avis i Oslo Og så kom det til Oslo
1: Hvorfor ble det Høyre for de, tror du?
2: Det vet jeg ikke Hvorfor det ble det Jeg tror ø, ja, altså jeg, jeg, jeg husker i hvert fall som barn At den gangen muren sto og så videre jeg, Så hadde jeg vært ute som lite barn Og hørt at det var så fint på Kuba Uh, og da kom jeg med og sa det til moren min <laughs> så forstod jeg at hun syntes ikke det <laughs> <laughs> så nei, så jeg tror uh, de er grunnfestet, veldig grunnfestet i, uh, i uh, altså de er ikke rett og slett ikke sosialister den gangen så var det jo da jeg selv parti så følte jeg meg litt provosert å gjøre det skikkelig siden foreldrene mine var i Høyre så var det jo litt ikke bare gjøre akkurat samme som dem og den gangen så hadde jo SV hadde jo et program som ligner på det Rødt har i dag. Altså har sosialisme, det kunne jeg bare kaste rett ut av vinduet. For, men förbi
1: att det var oaktuellt at man kunde stämma på det parti i ditt hem eller Nej 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 för det
2: er totalt oaktuellt för mig. <laughs> ja ja, nej de har aldrig nekat att man stemme det där jag vill, men jag kunde ju inte tänka, alltså jag är rättsätt inte nåt tilltrukket av socialismen som sånn ett system i det hela. Ja. Eh som bygger samhället ovanifrån och människan ska tilpasse sig ett et, et ideelt system som ju aldri har aldrig visat sig funka i praxis. Eh och så var det arbetpartiet och de följde jag var väldigt sånn, kollektivistisk inställning välle sån uppsatt att alla skulle marscher i takt det följer delvis fortsatt och och var det på något sätt eh da var det då var det jo på något sätt så stod höger igen som det liberal här jag märker du klarar kanske den borgliga liberala men du frågade borgliga liberala alternativet då och så det blev det på på mig också
1: mhm var det var det en vanlig söndagsmiddag hem hos er eh,
2: Da då fick vi det hänt att vi kunde få kotlett för det fick vi ju resten av veckan. Men nej, det var helt annorlunda veckan. det var inte altså det är någon som kanske har väldigt såna märkliga fantasier om hem hvor föräldrarna är politiskt engagerade och att de liksom hela tiden ska försöka övertyga barnen att till och med det samma sån sån det ju inte. men det jag kan se si är att jag växte upp ett hem hvor det var väldigt mycket nyheter. Altså, alle på radio det var mye aviser det var veldig engasjerte foreldre og som alltid var ute på noe, de hadde verv og hvis noen skulle gjøre noe på skolen så meldte de seg, de meldte seg hele tiden på dugnader altså, så det, det var, jeg vokste opp i et veldig engasjert, engasjert hjem da ja. så du, du, du må lukke øynene og ørene ganske kraftig for ikke selv å få litt inspirasjon når det gjelder samfunnsengasjement
1: når begynte du selv å Det
2: tror jeg var veldig, veldig tidlig. Jeg skaffet mig en sommerjobb, det var vel ulovlig, for jeg var 11 år, så fikk jeg en, så var vi langt talt ikke lov, men jeg fikk jobb i postgirokantinen, og jeg kan fortsatt huske, at en av de gamla damerna jag uppfattade dem som väldigt gamla. Det var ju möjligt bara var 40 år, men alltså jag dem som väldigt väldigt gamla. Som, som, som sa det att jag hade ju argumenterar så mycket så du blir säkert statsminister en dag. <laughs> jag blev i alla fall politiker då. Ja. Så jag var var nok en argumenterade nog mycket som ganska. Och syskon? Ja, to systrar.
1: Ja, var du? Jeg er reks, du är helst. Du ja. är helst. Är typig äldre
2: Ja, det kan jag svära.
1: Ja. Ja. H det? Altså, hvordan arter det seg? Ja,
2: jeg er, den, er nok den som liksom har den mest, som, hva skal jeg si for noe, dominerende personligheten som tar mest plass. Mm. Som jeg ikke alltid liker, men jeg tror det er riktig å si det.
1: Ja. Hvorfor liker du det ikke?
2: Nej det det er jo ikke så sympatisk. Jeg tror den yngste søsteren min, hun er ti år yngre enn meg, jeg tror hun, det var noen som spurte henne hvorfor hun snakket mindre enn meg. Da sa hun, hun kommer jo til ordet. Så, 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 så det er jo ikke så sympatisk. Ja.
1: Men du har alltid, altså fordi, så vidt jeg forstår, så har du vært leder i elevrådet, speiderleder, og ja. sånn på i pos po po posisjoner allerede i en ung alder, da. sånn ganske naturlig, jeg antar jeg.
2: Ja, altså, jeg, jeg har vært, alltid vært leder, så jeg, som litt som ung voksen så begynte jeg å tenke litt over det. Eh, hvorfor blir jeg det, eller hvorfor liker jeg det? Ja. Så, og jeg, jeg må bare si rett ut at jeg liker veldig godt å lede, og liker å være leder. Hvorfor det? Jeg synes det er utrolig morsomt å nå resultater sammen med andre, og, og prøve å få et fellesskap til å jobbe bra sammen og, og nå noen resultater for en bedrift. Kan det være et overskudd? For Sivita kan det være å skrive, få til et bra notat eller at mange kom på møtene våre. Det, resultatet kan jo være veldig mye forskjellig. Du skal lage gode programmer. Men det å jobbe sammen med andre og nå ledelse er jo på en måte å, å nå resultatet sammen med andre, eh, eller gjennom andre, og det er eh, utrolig givende. Eh, jeg har engasjert meg en del også som politisk ledelse, det å være statsråd for eksempel, det som skjer da, da blir du leder i et departement, det vil si at det står noen hundre mennesker og venter på deg, og er beredt til å gjøre sitt ytterste for at du ska gjøre det bra. Mm. Hvis du da er en dålig leder, så risikerer du å kaste bort de ressursene, fordi de ikke vet vad de skal gjøre, du greier ikke å spille på dem på en god måte, skape kanskje mistrivsel, mm. så får du ikke utnyttet det. Hvis du er en god leder, og er deg bevisst at du ska være leder, så kan du få utrolig ting ut av alle de menneskene som står klare til å hjelpe deg. Og de kan også ha det mye, mye bedre på jobb enn de ellers ville ha det. Og det er jo en veldig sånn inspirerende tanke, så, så det å lede er jo dels å prøve å nå noen mål, eh, men, men det er jo også å skape et godt arbeidsmiljø.
1: Men hvordan skape engasjement det?
2: Det tror jeg man gjør eh, gjennom forhåpentligvis å være en litt inspirerende leder, Altså, uinspirerende folk er jo ikke så inspirerende, så er det inspirasjon.
1: Men hvordan er man det? Er det, å, altså... ja,
2: det? Jeg tror at det er veldig viktig å involvere folk og informere folk. Altså, jeg har väldigt liten tro på at du kan lede folk på en god måte hvis ikke du har informeret og de du leder mest mulig. Så jeg har i hvert fall den filosofien at jeg ska informere absolutt mest mulig å være åpen og mest mulig og ta med flest mulig eh, i eh, arbeidet også det, det som eh, jeg ska gjøre så jeg tror det det, det er eh, ja. altså, jeg kan ikke tenke meg noe mindre inspirerende hvis du for exempel jobber et sted og så skal du ett land eller på lørdag og så spør noen deg om driver Sivita med for tiden, og så vet du det ikke altså, det, er, det, det er viktig at man, man er så man føler at man er med i et sånt fellesskap. Ja, ja.
1: Glede seg til å gå på jobben.
2: Ja, det er jo... Første, at, første pri. Ja, man kan jo ikke regne med at alle mennesker ska gjøre det. Nei. Det er klart det er mange mennesker som jobber i, primært for å skaffe sig et utkomme, og som kanske synes det er slitsomt og sånt, men veldig mange mennesker i ett land som Norge, de har det ganske bra på jobben. Jeg synes det er gøy, de har kanske venner der, kanskje de treffer kjærester der så for veldig mange er jobben et godt sted å være, og trivselen er veldig høy i Norge, eh, tross alt.
1: Hvor, hvor mange timer er du på jobben?
2: Det er ganske mange, men det er jo ikke så lett å skille. Altså, jeg, er jo, jeg er jo blant dem som, som man sier, ja, altså Hobben sin som jobb, som man sier. Altså, det er jo ikke så lett å, å skille jobb og fritid alltid, for mennesker som har den typen jobb jeg har for man slutter jo ikke å tenke, man slutter jo ikke å lese aviser mm. som er relevante for, eller en bok eller hva det skal være så, så det går jo litt i et, men, jeg, men generelt kan jeg si at jeg har jobbet mye i livet mitt, jeg har det
1: Hvordan er det for deg å ha en leder da? Eh,
2: jeg har jo ikke hatt det så veldig mye da <laughs> så, men jeg var visadministrerende i NHO og hadde en, en over meg der det, han, det, det gikk väldigt veldig fint og um, og når man, jeg sitter til regjering hvor det en statsminister, men det er jo ikke en leder på den måten på samme måte. Men jeg tror at hvis du skal like bli ledet, og jeg har jo styr, et styre selvfølgelig, men hvis du skal like bli ledet i det daglige, så er det jo väldigt viktig at du går godt overens da med den lederen, for at det skal være ok.
1: Mm. Mm. Det er jo, liker du møter også?
2: Jeg liker ikke masse møter som bare trekker ut, nei, så jeg, en jeg liker at, det er, at man ikke har mer møter enn er nødvendig, og at de er noenlunde effektive, men du må også ha møteplasser hvor folk kan bare eh, drådle i vei eh, for å kunne utvikle ideer og prøve seg frem, da. så det må, kan ikke være så, så man, så man må ha sånne møteplasser også.
1: Mm. Tenk tilbake din, på din tid som politiker, og, og noe det som og så altså, dukker det opp i hodet mitt først, er jo at du hadde brennende engasjement for utdanning. Mm. Jeg startet på universitetet tidlig i 2000 tal mm. og plutselig så forandret graden min sitt... <laughs> et offer for kvalitetsreformen. <laughs> ja, et offer for din kvalitetsreform. <laughs> så var det en bærtste grad i stedet, altså det var, for det er litt verdt. Nei, beklager.
2: <laughs> jo, ikke var mitt da. Det var litt lert som var på det. <laughs> Men hvorfor,
1: hvorfor dette engasjementet? Altså, fordi det virket som om det var veldig veldig viktig for det.
2: Ja, det var jo fordi jeg var uten hvis forsvarsminister, det ville være veldig dårlig.
1: Men men, og, men, men jeg er, veldig går... jeg er
2: veldig engasjert i det for jeg tror jo utdanning er jo en til uh, veldig mye som er i bra, ikke sant? Uh, så det er ikke så lett å dannes i vår tid. Uh, man snakker om man skal skille mellom utdannelse og dannes, men det er jo ikke så lett å dannes i vår tid, hvis ikke du kan lese, skrive og regne. Det åpner jo døren, ikke bare, bare til videre utdanning, men til arbeid, til å kunne snakke med naboen, til å kunne reise, til å forstå kunst, altså alt mulig. Mm. Så ja, jeg brenner for det, og jeg må si at, uh, noe som kunde provosere meg på den tiden, for jeg var veldig opptatt av dette å styrke arbeidet med de grunnleggende ferdighetene i skolen, altså lesing, skriving, regning og så videre. Og noen mente at jeg la alt for mye vekt på det, men de som mente det, det var bare folk som kunne lese, skrive og regne. Det kom aldri noen til meg som ikke kunne lese, skrive og regne og sa at du må ikke arbeide så mye med det. Sånn at, ja, så, ja, så jeg brenner virkelig for det, for jeg tror at det gir mennesker helt andre livssjanser til å skape seg et godt liv og det livet de selv vil ha hvis de har disse grunnleggende for meg så er skolen disse grunnleggende ferdighetene er viktige så vi skolen kan hjelpe oss til å utvikle nysgjerrigheten vår det er veldig viktig og det siste som også er utrolig viktig at skolen får til det er å lære oss gode læringsteknikker eller læringsstrategier for vi lærer på ulike måter ikke sant, jeg skriver huskelister, du gjør kanskje ikke det, men det er ulike måter å huske og lære på, da. Og det å lære sig selv å kjenne, så å si, det er viktig for, for videre utvikling i, i livet, da. Mm. Ja, altså jeg brenner for det, og jeg tenkte på en mange av tiden store spørsmål. Hvordan ska vi ta vare på det liberale demokratiet? Hvordan skal vi løse klimaproblemene? Eh, hvordan ska vi dempe ulikhet? Alt dette här er eh, veldig avhengig av at vi har ett veldig godt utdanningssystem. Mhm.
1: Jeg husker jo det det vi snakket om da, da vi fikk dette tredet ned over hodet, <laughs> var nå måtte vi komme oss fort igjennom uh, årene på universitetet.
2: Ja, fortere enn før. Fortere enn er, før.
1: Ja. så fikk vi svir.
2: Nei, for det var jo et problem, vet du, at uh,
1: jeg tror... Kunne ikke gå sulle på universitetet og ta faget til fag lenger?
2: Nei, riktig. Sånn at uh, det var uh, veldig mange som falt av, og som mm. brukte veldig mange år, og... Uh, så det var jo et forsøk på å gjøre noe med, med det, og det, bare for si det, det var ikke bare jeg som tenkte. stortinget var med på det. For si det sånn. Og det skjedde jo lignende ting i hele Europa, da. også for at man skal kunne ha litt mer sømmeløse overganger mellom land og studere ute, ja. ikke sant, en periode, og så videre, så
1: ja. Det å bevare nysgjerrighet ja. og engasjement, må man jobbe for det?
2: Jeg vet ikke hva jeg skal si, altså, Eh, man må vel eh, lese litt og lytte lite til andre altså jeg tror ikke jeg kunne, man kan ikke opprettholde engasjement uten at man får noen inspirasjon for et sted. så man må høre på andre lese andre og så videre. det for å få den inspirasjonen tror jeg mm -hmm. det kommer ikke helt sånn fra ingen, ingen steder
1: Nå jobber du aktivt for det?
2: Jeg kaller det ikke jobb, men jeg hører, jo, jeg hører jo mye på NRK, hører på podcaster, møter, debatter, leser bøker, leser aviser. Altså, det er jo sånn det, sånn det kommer.
1: Du vokste jo opp i et høyrehjem, og valgte jo den veien selv. Mm. Og i hvert fall av dine barn har jo gått i dine fotspor. Hvordan har det vært hjemme hos dere?
2: Uh, ja... Vi...
1: Hadde det vært greit å stemme til SP der?
2: Ja da, altså. Vi... <laughs> <laughs> Nei, det hadde de ikke. <laughs> Nei, men altså, det... Nei, vi, vi, vi vet jo ikke hva alle barna stemmer, men vi er <laughs> Nei, men jeg skrev om det en gang, altså det, det, er jo, det er jo veldig interessant også det der med hva, vi snakket så mye om behov for mangfold i vår tid, mm. og vi, vår familie, utover akkurat kjernefamilien, men vi er, vi klikker in på alt som heter mangfold, det med hudfarger og religioner og funksjonshemninger og ikke funksjonshemninger og, og homofil og heterofil og alt mulig, altså vi, vi ville liksom være det perfekte offentlige utvalg hvis du tar, tar min familie.
1: Bortsett fra... Men hva hjelper
2: det hvis alle stemmer høyere og får høyere? <laughs> <Ja. laughs> for er, mangfoldet sitter jo egentlig mest inne i hodene våre, mm. og er ikke så mye på, på utsiden. Da, det, er, er, vi, vi har til sammen fire barn, og et, et av barna er engasjert i politikk, og det er da tilfeldigvis høyere.
1: Men hvilke verdier har vært, for når man får barn, altså, så, så tänker man jo sånn, at man skal gi dem trygghet, men også noen gode verdier.
3: Mm.
1: Hva, hva, hva er tiden?
2: Altså, vi har vel ikke akkurat indoktrinert det, men, men det er klart att altså, at man må ha sitt eget moralske og etiske kompass i orden, og liksom ha høy grad av integritet. Mm. Kongen sa det sånn en gang, jeg tror han siterte, barn som han skrev til han, at det var om å, å stå oppreist in i sig selv, og det å kunne se seg selve i speilet. Eh, og det 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 er jo viktig. Mhm. Eh, så tror jag ju sånna politiska som man snakker om frihet, trygghet, likhet og sånt og det, det. tror jag politiker för hela det politiska spektrumet kan snacka om, men så er viktläggningen lite olika beroende av var du, du står. Mhm.
1: Mm. Du er, du har trone?
2: Jeg tror på Gud, men jeg er klart i den uh, kristne light-avdelingen, for å si det sånn. Ja. Uh, men jeg, jeg, jeg tror at uh, mennesker har åndelig behov, da. Og at uh, uh, ja, for meg så virker det helt umulig å ikke tro på noe, ikke lene sig til noe som er hinsides oss selv, uh, spesielt i, i vanskelige situationer, tror jeg det er veldig vanskelig. Og, så ja, jeg tror på Gud.
1: Mhm. I, hvorfor gir det deg en styrke? Ja,
2: jeg, ikke, det, altså jeg, jeg, ikke, jeg skal ikke skryte på meg og ha opplevd så veldig mye vondt i livet. Tvertom så har jeg vært veldig, veldig heldig til nå. Men, men jeg har jo hatt opplevelser. Eh, vi mistet en gang et barn for eh, lenge siden. Og det er jo ikke noe, et, et nyfødt barn, da, eh, som blev født alt for tidlig. Og det er selvfølgelig ikke noen... Eh, Eh altså, det er ju en en tung upplevelse men det jeg kom, å komme kom och det så tycks var otroligt svårt utan att tro på at det var ett liv efter döden. Mm. Någo att lena sig på og trøste sig med eh, i en sån situation. Och det kallar jag religiösitet. Eh och så stilliker jag någon högre kraft till mig själv på något sätt sånn för ja. Mm.
1: Blir man färdig med sånt?
2: Med att miste et barn? Ja. Nej. Det tror jeg ikke man kan bli, men man, det, det som jo mennesket, eller vi, blir overrasket av gang på gang, det er jo hver dag er det jo mennesker som har lider store, store tap, og man tänker er det mulig å gå videre? Og så viser det seg at det er jo mulig å gå videre for de aller fleste. Så det er jo også en styrke ved oss, og noen går kanske videre fordi de, de trøster sig med noe som er borten for dem selv. Ikke alle, men noen, noen trenger det i hvert fall.
1: Hva, hva tenker du er, er det gode liv for dig?
2: Det er jo eh, familien min og vennene mine. Jeg har masse venner. Jeg liker å ha det sosialt, men også gå tur og høre på podcast, skulle jeg til å si. Nei, det, er, det gode liv for mig er veldig likt det livet jeg har. Eh, kombinasjonen av eh, familien min, Eh, vennene mine, eh, ganske mye sosialt liv men får lov til å gå disse turene mine og ha et så engasjerende arbeid som jeg har jeg, jeg liksom ønsker meg ikke så veldig mer egentlig
1: hva er, det, hva er det som driver dig till det da? Og som leder Sivita og mener <laughs>
2: Nei, Det er jo det ønsket om å skape, være med og skape et best mulig samfunn for menneskene her da og det, ikke sant, det er jo ja, altså, enten det er noen engasjerer sig til å få asfaltert veien, for det som så mye hull i veien, ikke sant, til, eh, til liksom de store prinsipielle spørsmålene, men til syvende og sist er det jo det samme arbeidet, at vi vi, vi er en stor sånn samfunnsfellesskap, en stor dugnad, da, for å ta vare på ting, og, og noe som har vært snakket en del om det siste, som Sivita lagt en utredning om for mange år siden, som jeg illustrerer noe som vi har snakket om i det siste. Hvorfor ser du til at Norge har ført en mye bedre integreringspolitikk enn for eksempel Sverige? En av forklaringene har vært at innvandrere i Norge, de eier boligene sine i mye høyere grad enn ja, hele den svenske befolkningen egentlig, like høy grad. Og hva skjer når du eier boligen din? Jo, du blir engasjert i samfunnet rundt deg, at skolen er god, at det ser pent ut rundt deg og så videre. Så... Så jeg, jeg tror dette er sånn ulike typer av samfunnsengasjement på ulike nivåer, og, og jeg gjør det på min måte, som er å bruke ord og diskusjon og meningsbrytning.
1: Kristin Klemmet, tusen takk for at du kom hit til Drivkraft. Takk for at jeg fikk komme. Hør flere samtaler i Drivkraft på NRK.no eller i appen NRK Radio. Produsent idag var Ellen Foss Hørensen, Julia Martin-Chich research, og Anne-Sofie Stang bidrer også til denne sendingen. Men dette... Dette var drivkraft. Jeg heter Vegar Larsen. Vi høres. En
0: podcast fra NRK. Hei, jeg heter Jørgen Lyngvær. I 1985 er jeg 9 år gammel og Norge har aldri vunnet Grand Prix. Nei, Grand Prix det kunne vi aldri vinne. Og hvis vi kunne oppnå en hederlig plassering så var det det beste vi kunne håpe på. Med derimot då lande i Europa med dårligst resultat i Eurovision.
3: Norge 1
0: vendsskane har je jo vunne med ABBA, som ble verldens største popland. Når har de nej igen og der je er av allt med henne til Grand Prix. Vad er det her? Eh, det her kan je allrig gå bra og man underre det också eh, Hvad har Norge je slett fram den her gången? Når Bobby Sox stille med ladesvinger tenes et lite hop om at Norge kan få en bedre placering. N jeg var ho i toppen av sengen. Herregud, dette er jo en sinnssykt bra låt. Vi kommer til å vinne! Jesus, det er jo den låta! Nu har jeg laget hele historien om da Bobby Sox vann Eurovision. Den usannsynlige triumfen for Norge. Men også ble det så spennende. Det ble så spennende. Eurovision 1985, triumfen med Bobby Sox. hører du først i appen NRK Radio.